0: Você é servo útil ou inútil. Evangelho de Lucas: Comentário de Mari Persona. Na parábola desse capítulo, vimos dois servos úteis e um inútil inútil e ignorante do caráter de seu senhor. Os dois primeiros foram recompensados por sua iniciativa, enquanto o terceiro foi censurado por sua apatia. A sua desculpa se baseou no que ele pensava de seu senhor. Será que você está entre os que têm a mesma opinião a respeito de Deus? Você o considera um Deus severo, que tira o que não deu e colhe o que não plantou? Esta é a opinião daqueles que acusam Deus de querer privá-los dos prazeres desta vida. Se tal atitude já é reprovável nos incrédulos, que ignoram que Deus faz raiar, raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos, como Mateus fala em no capítulo 5, versículo 45, quanto mais nos que dizem crer em Jesus, quão inconveniente e quão errado é esse pensamento. Nós, os que cremos no Salvador, fomos lavados, santificados, justificados, no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus, escreve Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios 6, 11. E nós estamos assim prontos a ocupar um lugar no céu se nós somos deixados na terra é para fazermos boas obras as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos como diz em Efésios 2.10 e não para vivemos como os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos citando Efésios 4.17 talvez você alegue ser incapaz de fazer algo para Deus mas será que não pode orar? Será que você não pode interceder pelos que fazem alguma coisa? Talvez a sua desculpa seja a falta de dinheiro, esquecendo-se da pobre mulher que tinha apenas duas moedas e foi elogiada pelo Senhor por sua liberalidade. Ainda que não tenha coisa alguma, você ainda tem a si mesmo para oferecer. Na carta aos romanos, Paulo exorta os cristãos a oferecerem o próprio corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, chamando a isso de culto racional, em Romanos 12, versículo 1. Quando Jesus entregou-se a Deus como sacrifício por mim e por você, aquilo significou a sua morte. Mas quando um crente é convidado a sacrificar-se para Deus, isso significa entregar-se vivo, seu corpo, seu trabalho, sua adoração, seus bens. Mas o nosso sacrifício não é para remover pecados, pois Deus proveu para isso o sacrifício perfeito, Cristo, oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, como diz em Hebreus 9, 28. Além dos dois servos úteis e do inútil, existe na parábola uma quarta classe de pessoas, das quais o rei declara, aqueles, aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Lucas 19, 27. Esses representam os judeus, que não querem se sujeitar a Cristo, algo que até um jumento chucro se dispõe a fazer nos próximos três minutos. Em seu caminho em direção a Jerusalém, Jesus envia dois dos seus discípulos dizendo-lhes, vão ao povoado que está adiante e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado no qual ninguém jamais montou. Se alguém lhes perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe, o Senhor precisa dele. Os discípulos fazem como lhes for ordenado. Depois lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele, como está em Lucas 19, versículos 28 ao 35. O jumento chucro representa o homem religioso, ainda amarrado à lei dada a Moisés para restringir seus passos e impedir que ele se comporte como um animal selvagem. Paulo explica que antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, já não estamos mais sob amarras. Isso está em Gálatas 3, de 23 a 25. Jesus ordena aos discípulos que desamarrem o jumento, para este poder ser útil e transportar o Senhor. Hoje cada crente em Cristo está liberto da lei e pode servir a Cristo levando alegremente o seu nome e testemunho neste mundo como prova de gratidão e não por obrigação. Os fariseus costumavam fazer o contrário. Atavam os fardos pesados e difíceis de suportar sobre os seus seguidores. Isso está em Mateus 23, 4. E os colocavam nos ombros dos homens, apesar deles próprios, os próprios fariseus, não desejarem carregá-los. Muitos líderes religiosos fazem o mesmo hoje com seus seguidores, alheios ao fato de que a salvação não é recebida por mérito ou pela guarda da lei, mas por graça. Por outro lado... Há também os que compreendem que sua salvação é por graça, porém estão interessados apenas em se verem livres das amarras. Se o jumento tivesse apenas sido solto, que utilidade teria ele para o Senhor? Todavia, o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso está em 2 Coríntios 5, 14 e 15. Depois de liberto da lei, do pecado e da condenação, para quem você vive? Como tem empregado sua vida aqui? Que utilidade você tem para Deus? Lucas escreve a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Os discípulos lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras... Toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Você encontra isso em Lucas 19, de 35 a 38. A cena do homem gentil que estende o seu casaco sobre a poça de lama para a mulher passar é bem conhecida nos romances. E é nessa disposição que as pessoas estendem as suas vestes para forrar o caminho de Jesus. Ele não está montado num possante cavalo, como faria um rei conquistador. Isso ele ainda fará, como revela o livro do Apocalipse. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Isso está em Apocalipse 19, de 11 a 12. Mas aqui ele monta humildemente um jumentinho, pois entra em Jerusalém para morrer e salvar, e não para conquistar e julgar. A multidão o exalta por todos os milagres que tinham visto, porém Deus coloca em suas bocas o devido louvor. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, e paz no céu e glória nas alturas, anunciam alegremente em alta voz. É fácil perceber a origem divina dessas palavras, pois quando alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, Mestre, repreende os teus discípulos? Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Aquele que seria capaz de fazer as pedras clamarem é quem faz sair louvor da boca daquelas pessoas, mesmo que não entendessem exatamente o que falavam. Em Lucas 2,14, os anjos proclamavam glória a Deus nas alturas e depois paz na terra. Mas aqui o rei já foi rejeitado e não se fala em paz na terra, pois esta ficará devastada antes que ele volte para reinar. Aqui o clamor divinamente inspirado diz paz no céu e só depois glória nas alturas. Antes que a paz venha sobre a terra, Jesus precisa morrer, ressuscitar e ser glorificado, cumprindo assim a única obra capaz de garantir paz no céu e glória nas alturas. Se você é daqueles que acreditam na possibilidade de paz nesse mundo, eu sinto dizer que você está iludido. Nenhuma paz haverá até Cristo voltar para reinar. Mas seria bom você atentar para o fato de a paz já ter sido resolvida no céu. E é disso que iremos falar nos próximos três minutos. Nós costumamos pensar na obra de Cristo apenas no sentido de nos salvar, mas a sua morte, ressurreição e glorificação, à direita da majestade e nas alturas, como fala em Hebreus 1.3, tem uma abrangência bem maior. Antes de Adão e Eva caírem em pecado, houve outra queda, envolvendo Satanás, o querubim guardião, que é como é chamado em Ezequiel 28.14, Aquilo criou uma situação estranha, pois tanto os anjos fiéis a Deus como as forças espirituais do mal, contra as quais o cristão é exortado a lutar, passaram a compartilhar de uma mesma esfera nas regiões celestiais, conforme nos ensina Efésios 6,12. É por isso que nos capítulos 1 e 2 do livro de Jó, você encontra Satanás no céu. E Apocalipse 12 revela a futura expulsão de Satanás e seus anjos. Com essas palavras, houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouviu uma forte voz do céu que dizia... Agora veio a salvação, o poder e o reino de nosso Deus... E a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos... Que os acusa diante de nosso Deus dia e noite. Você vai encontrar isso em Apocalipse 12, versículo 7 a 10. A vitória de Miguel e seus anjos contra os rebelados no céu... Só será possível no futuro ainda porque na cruz Jesus esmagou a cabeça da serpente, como havia sido predito no jardim do Éden. Não foi por intermédio de anjos que Deus selou a sorte de Satanás, o querubim mais elevado na hierarquia angelical, mas por meio de um homem, Jesus, descendente da mulher que o diabo enganou no princípio. Por isso, o Evangelho está entre as coisas que até os anjos anseiam observar, como fala em 1 Pedro 1,12, e esses mesmos anjos buscam conhecer a multiforme sabedoria de Deus, como diz Efésios 3,10, manifestada através da igreja. Pois foi do agrado de Deus que nele, em Cristo Jesus, habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todos. Todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis. E livres de qualquer acusação. Isso está em Colossenses 1, 19 a 22. Nos próximos três minutos, Jesus chora. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.